0: Bien, pues sí vamos a empezar con nuestra enseñanza de esta tarde. Sean todos bienvenidos. Este, hemos extrañado a unos y a otros seguimos extrañando, pero bueno, Dios sabe, ¿verdad? Estamos casi por culminar nuestra serie, las bienaventuranzas, ¿verdad? Estamos en la serie bienaventurados. Estamos encontrando felicidad, el gozo, el pleno gozo de la vida en medio de un mundo caído Y hasta este momento hemos visto de que Jesús al enseñar las bienaventuranzas Las enseña directamente a sus discípulos con la intención de que sus discípulos Sean los que capten el mensaje, pero también con el propósito de que toda la audiencia Que estaba a su alrededor también entiendan ¿verdad? Habían fariseos, saduceos, esenios, celotes, samaritanos Habían de toda clase de persona Entonces Jesús en su amor Comienza a decir bienaventurados Son aquellos y comienza a dar una lista De personas que son felices En un mundo quebrantado Ahora Hemos entendido que las bienaventuranzas no son del de futuro, ¿verdad? Eso también fue, fue, fue lo que platicamos el miércoles, este miércoles pasado. Fue de que se oyen que son futuras, pero por medio de Cristo, su muerte, su resurrección, son efectivas inmediatamente. So, Con eso serán, es porque al momento Cristo no ha muerto. Con eso dice... Bienaventurados los que, bueno vamos a las escrituras, dice bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora mira el versículo 4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán, recibirán consolación. La consolación la, la recibimos el momento que Cristo muere y Cristo resucita. Entonces recibimos la consolación. Sobre esto se le llama un, un, una, híjole, se me fue la palabra, la dije el miércoles también. ¿Quién me puede recordar? Ah, mi Dios, ¿qué me está pasando hoy? Vamos, escatología inaugurada. Sí, Sí. Escatología Son las bienaventuranzas son una escatología inaugurada Significa que el sí o el ya pero todavía no Ya lo somos pero no somos plenos en ella hasta la segunda venida de Cristo ¿Verdad? So, eso es lo que hemos aprendido hasta este momento Ahora la bienaventuranza que vamos a aprender hoy y la semana que viene Está dirigida específicamente para los discípulos ¿Ok? Vamos a aprender en esa semana y la que viene qué es ser un verdadero discípulo. Cuando uno dice oh, yo soy seguidor de Cristo o soy este, uh, soy cristiano. El cristiano es solamente la palabra que quiere implicar de que somos como Cristo. Pero realmente ¿quiénes eran los que estaban detrás imitando a Jesús? Eran sus, dis, sus discípulos. Son los discípulos, es exactamente aquella persona que ve, comprende y actúa. Una persona que está estudiando es un discípulo. So, entonces, las bienaventuranzas de hoy y de, y de la próxima semana son bienaventuranzas de un verdadero discípulo. Vamos a la Biblia. Mateo 5, 10. Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Bienaventurados los que padecen persecución, los que padecen persecución. En otras palabras. Cuando Jesús está explicando los, las bienaventuranzas, se dirige exactamente a los discípulos. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a venir. Jesús sabe que ser discípulo no es, no es para todos. Por eso es que Dios escoge quiénes son sus discípulos. Si vemos en la Biblia, vemos que Jesús escogió sus doce discípulos. ¿Verdad? ¿Verdad? Y cuando se recuerdan la vez, cuando uno viene y dice, maestro, maestro, yo te quiero seguir. Entonces le digo, bueno, sígueme. Ah, pero deja primero entierro a mi padre. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ven y sígueme. Y dice la Biblia que uno se volteaban triste y se iban. Porque el ser discípulo no es para todos. El ser discípulo cuesta. El ser discípulo es un llamado a sufrimiento. Cuando somos verdaderamente discípulos, tengan mente de que vamos a sufrir en la vida. Eso, cuando usted oye la palabra discípulo, sufrimiento. So, el llamado a un discipulado, el llamado a ser discípulo, un llamado a ser cristiano, no es un llamado como los que hacen ahora los cristianos, de que, oh, ven a Cristo y Él te va a dar todo lo que tú quieras. Ven a Cristo, ora, y, y todo lo que tú pidieras en el nombre de Jesús, Él te lo va a dar. No, 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 no. Jesús está diciendo, si tú quieres ser mi discípulo, toma tú y sígueme. La cruz esta es un sufrimiento. Claro, hay recompensa eso es lo que vamos a hablar la semana que viene pero en el momento en el día de hoy me quiero enfocar la importancia de la, de la, de la persecución y por qué debemos tener feliz en al enfrentarla pero quiero que entendamos que ser discípulo es un llamado a sufrimiento bien como este mandamiento bienaventurados los que padecen persecución es un, una bienaventuranza a un llamado de sufrir, quiero que entendamos que hay dos clases de sufrimiento ¿Listos? La primera es un sufrimiento por, por pecado personal Y la otra es sufrimiento por la justicia Sufrimiento por pecado personal implica de que usted está sufriendo por usted mismo haber hecho un pecado ¿Sufrimos? ¿Acaso sufrimos o no sufrimos? ¿Sufrimos cuando mentimos? ¿Acaso no sufrimos? Claro, porque se dan cuenta que mentimos Y ahora no sabemos qué hacer o, o, el, o el rollo se hace mucho más grande de lo que se tenía que hacer Y ahora es un sufrimiento para nosotros Va, cuando el esposo le es infiel a la esposa ¿Sufre o no sufre? Claro, el matrimonio se separan tiene que pagar Chavos. O sea, es un revolú. ¿Y qué pasa? El hombre pasa sufriendo, llorando. ¿Por qué lo hice? La conciencia no lo deja bien. So, hay sufrimiento personal que es el que uno comete por sí mismo al pecar. Por su, ¿qué? Deseos de la carne. Pero también está el sufrimiento por la justicia. Y esta es la que trae recompensa. La que usted sufre, no porque usted cometió un pecado o porque usted hizo un error, pero el sufrimiento por causa de Cristo. Y esa es la bienaventuranza. O sea, bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia. Esta es la que trae recompensa. Yo so, Quiero que entienda, cuando usted oye discípulo de Cristo, no es de que usted va a decir, oh, yo voy a sufrir pecando como quien le un recompensa. No, 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 no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que toda clase de sufrimiento tiene su recompensa. El sufrimiento por causa de la justicia. En otras palabras, los discípulos iban a pasar persecución. Persecución. Entonces, ¿por qué es importante la persecución? ¿Por qué es importante? Quiero que entendamos muy bien algo. Dios, Jesús, sabiendo que sus discípulos los está llamando a una tarea, les dijo, dejad todo y sígueme. no Le dijo, "Oh, pero yo soy pescador de, de, de pescados. Bueno, ahora serás pescador de… O sea, que entendamos, cuando Dios nos llama, nos llama con algo en mente… No nos llama solo para estar sentaditos, no nos llama solamente para que digamos hoy soy cristiano y hoy si sí, todo me va, me va bien, no, nos llama con algo en mente. ¿Okay? Y ahorita vamos a llegar a eso, ¿por qué es importante la persecución? La respuesta es la persecución es el medio por la cual el Evangelio avanza. La persecución es el medio por la cual el Evangelio avanza. Si, si hay algo que debemos de saber. Sepamos que desde el principio, desde el inicio. Dios ha querido llenar la tierra de su gloria. Desde el inicio Dios ha querido Llenar la tierra de su gloria. Cuando Dios lo llamó a usted a ser discípulo. Cuando Dios lo escogió a usted. Cuando Dios lo eligió a usted. De todos los millones y millones de hombres muertos en la vida. En el mundo. Dios decidió escogerlo a usted para darle vida. Lo escogió con el propósito. De que su gloria sea conocida a dónde? En la tierra, sobre la faz de la tierra. So, cuando Dios lo eligió a usted y a mí, nos eligió con en el mente de que nos iba a usar a nosotros para que su gloria se expandiera sobre toda la tierra. Pero el ser humano, somos cabezones. Vamos a la Biblia. Génesis 1, 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28. Vamos a ver al primer hombre, Adán, que hay mucho que aprender de Adán. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. ¿Qué le dijo? Fructificad, multiplicaos y ¿qué?, y llenad la tierra, Génesis 9.1 Génesis 9.1, ya pasó el diluvio Noé salió del arca, vamos hace un altar Y Dios Jehová se le presenta y le dice Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo ¿Qué les dijo? Fructificad y multiplicaos y ¿qué? Y llenad la tierra Mateo 28, 19 y 20 ya han pasado años y años y años Jesús ya murió, Jesús resucitó, Jesús está con los discípulos Come, bebe, risa ja, 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 ja. y ahora se va hasta a punto de irse a la gloria con el Padre y Se sube al monte y qué es lo que le dice a sus discípulos por tanto id y haced discípulos a todas las, ah, a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén Hechos 1.8 Hechos 1.8 Una vez más Jesús le dice a sus discípulos Pero recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la, de la tierra Cuatro versículos mencionando que su propósito para el ser humano es fructificar y llenar la tierra ¿De qué? De su gloria, de su gloria El interés de Dios para con su humanidad, para sus escogidos, para sus hijos es de que llenemos la tierra de su gloria eso es el llamado de ser discípulo, un discípulo tiene que tener en mente De que si él vive en esta tierra y todavía tiene vida, si amanece y si sus ojos abren Es con la intención de que tenemos que llenar la tierra de su gloria No la nuestra, no de despertarnos, abrir nuestros ojos y decir Ah el día de hoy yo voy a hacer esto para mi futuro, aunque no está mal pero mi futuro lleva la gloria de Dios en ella, huh. si, sí, sí, gloria al Señor y si no hay que volver a hacer un nuevo sketch si yo abro mis ojos y digo oh, hoy voy a sacar una carrera pero si esa carrera es para expander la gloria del Señor bien, muy bien pero si es para mi propio interés porque yo quiero una casa con una piscina quiero, que hemos perdido la vista Hemos perdido la vista. Dios no nos llamó para hacernos billonarios. Dios no nos llamó para tener mansiones. Dios nos llamó para expander su gloria. Pero una vez más el ser humano es bien cabezón. El problema con el hombre es esta. Es estar cómodo. Ese es el problema con el hombre. ¿Cuál es el problema de la humanidad o del hombre? Es estar cómodo, es estar cómodo. Somos tan fáciles para quedar cómodos, somos tan fáciles. Solo fijémonos nuestra propia vida, somos renovados. Cristo nos llama, nos abre nuestro entendimiento y ¿qué sucede? ¡Wow! ¡Wow! tenemos vida en Cristo, soy nueva criatura uy, y tenemos ese primer amor pero ¿qué sucede? que vamos a la iglesia, vamos a la casa al trabajo y en una rutina y, y a esa rutina ya nos quedamos ¿qué? cómodos ¿y qué pasó con la gloria del Señor? ¿qué pasó con nosotros expandir expander su gloria? Ah, ahí está, ahí quedó ya quedamos cómodos y lamentablemente quiero, quiero para mi vergüenza ¿ok? para mi vergüenza nosotros hemos caído en ese error. Todos nosotros. Para nuestra vergüenza. ¿Se recuerdan cuando iniciamos la iglesia? ¿Cómo estábamos? ¡Ah, ah, ah! Y ahora como que hemos quedado cómodos. Como que si cuando vienen o no vienen, es eh, ok. Hemos caído en el error de, de estar cómodos, porque ese es el problema del ser humano. Que cuando cae en lo cómodo, montón de ideas se nos vienen a la mente. Todo se nos viene a la mente, menos la gloria de Dios. Ese es el problema con nosotros, los humanos. Mire, el, la comodidad es el enemigo del hombre y de su propósito en la vida. La comodidad es el enemigo del hombre y de su propósito en la vida Y quiero que leamos una historia Que más o menos va a reflejar a lo que quiero explicar O lo que estoy ilustrando No tiene que ver con la persecución Pero tiene que ver algo similar Y el miércoles creo que sería algo muy bueno Que nosotros estudiemos en, en, en detalladamente Vamos a Génesis capítulo 11 Génesis, su capítulo 11. Una historia muy conocida. Muy, muy, muy conocida. Esto es después del diluvio. Esto es ya cuando Dios le dijo a Noé: Hey, multiplícate, fructificaos y llenad la tierra. Ojo, eso es un mandamiento: llenad la tierra. Su mandamiento que Dios le está dando a Noé. Esta historia sigue después, Génesis 11.1 dice Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y, unos, y unas mismas palabras Y aconteció que cuando salieron del oriente Hallaron una llanura en la tierra de Sinar Y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un, un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir hasta perdón, ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Miren lo que dice el versículo 8. Así los esparció Jehová. Desde ahí, sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad, por esto fue llamado el nombre de aquel, de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra Y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra, ojo Dios le dio un mandamiento a Noé Noé yo te salvé la vida, fui yo el que te escogí de toda la gente, te metí en el arca Te salvé la vida y ahora te doy un mandamiento fructificados, multiplicaos y llenad la Tierra Dice la Biblia que Los hijos de, de Noé Se multiplicaron Pero los mismos La descendencia de los hijos de Noé Fueron estos que llegaron A, a Sinar Y se establecieron Ahí Y dijeron sabes que Hagamos una torre grande Grande que llega hasta el cielo Y esa historia tiene muchas implicaciones Que, que no voy a tocar hoy pero lo que sí me quiero enfocar es de que dice la Biblia que se establecieron que allí Y ahí decidieron construir una ciudad y una torre ¿Cuál fue el pecado de esta gente? ¿El construir la torre? No, el de que se establecieron ahí Porque ese no fue el mandato Jehová no le dijo a la descendencia, ¿sabes qué? Establezcanse allí y ahí hagan una, un nombre que todos, o sea, cuando dice que, que hagamos y que nos hagamos un nombre sobre toda la faz de la tierra, es de que cuando todas las demás otras personas que oyen Babel digan, wow, yo, yo he oído de ellos, es como construir una reputación. Pero Jehová no le dijo, ¿sabes qué? construye una reputación. Jehová no le dijo, hazte una ciudad y establecete ahí. Le dijo, multiplícate, fructificad y llenad la tierra. ¿Qué tuvo que hacer Jehová? Tuvo que descender y confundirle la qué? el lenguaje para que no se entendieran. Y solamente así fue que se esparcieron sobre la faz de la tierra. Solamente así. Es lo que Dios usó, es el medio, el lenguaje en esta historia, es el medio que Dios usó para que su gloria fuera expandiéndose sobre la faz de la tierra. Entonces vemos el error de la humanidad, sí, estar cómodos, estar cómodos. Nuestra comodidad, estar tan cómodos es lo que impide que la gloria del Señor sea manifestada a través de nosotros en la tierra. ¿Ya dejamos de hablar a nuestros vecinos del Evangelio? ¿Ya dejamos de vivir el Evangelio? ¿Ya dejamos de, de vivir el Evangelio en nuestro trabajo? Ahora nos confunden si, si eres cristiano o no eres cristiano Porque no sé Hemos llegado a un, a un momento de, de, de comodidad de estar cómodos. ¿Cuánta gente hemos invitado a la iglesia? A no, nadie. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Con tal de que yo reciba y que yo vaya y yo aprenda, es ok. Con solamente de que yo vaya y asista, no hay problema. Pero ¿qué tal mi círculo? Y este círculo lo hablamos la semana pasada. Todos tenemos un círculo. Todos tenemos... A personas que conocemos, un compañero de trabajo, un familiar, un vecino, el vecino que vive enfrente de nosotros. O sea, ¿a cuántas personas nosotros le hemos mostrado la gloria del Señor? Casi a nadie. ¿Por qué? Porque hemos llegado a estar cómodos. Cómodos. Ya no nos movemos, ya no... Mire, ¿qué pasó con la iglesia de Efesios? En el apocalipsis. Has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Porque así es la humanidad. El humano es fácil en caer la comodidad. Y por eso es que Dios permite la persecución. Cuando somos perseguidos. Por eso es que Dios permite que nosotros seamos vituperados por eso es que Dios permite que la persecución se levante contra el cristianismo porque como los cristianos somos mandados a esparcernos y a, y a proclamar el evangelio a toda nación llegamos a nuestro círculo y decimos aquí voy a construir yo una ciudad aquí voy a construir yo una torre y el Señor dice Ah, yo no te llamé para eso yo te llamé para que exparcieras sobre toda la gloria, sobre toda la tierra mi gloria. Entonces Dios tiene que permitir la persecución a los cristianos para que salgamos de nuestra comodidad. ¿Por qué debemos ser felices al enfrentar persecución entonces? ¿Por qué? Te las acabo de decir. Porque por medio de ella se expande el, el, el reino del cielo. Porque se expande el reino. Debemos ser felices cuando hay persecución. Porque sabemos que solamente así se expande el reino de los cielos. A través de la persecución. Vamos a ir a la Biblia para esto. Filipenses 1.12 Hay dos razones porque la primera es porque se expande el reino. Esa es la razón por qué es, debemos de ser felices al enfrentar persecución, porque se expande el reino. Filipenses 1, versículo 12 dice, Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han renundado más bien para el progreso del Evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho potentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Qué está diciendo Pablo a la carta de los filipenses? Les está diciendo, hey, a causa de mis, de mis prisiones, o sea, yo estoy aquí encarcelado. Pero mientras yo más paso persecución, el Evangelio más se está expandiendo. Recordemos la vida de, Pedro, de Pablo, perdón. ¿Qué pasó? ¿Pablo a poco estaba en una sola ciudad? No, Pablo recorrió mucho más territorio que lo que hizo Jesús en el Evangelio. Jesús se enfocó en Jerusalén, en, en Judá, en Judea y, y en sus Entornos, pero Pablo, Pablo salió para España, salió para Roma, salió para Grecia, Pablo se estuvo Mira y no es porque Pablo quiso hacer eso, es porque en cada ciudad que iba lo perseguían Era el medio donde Jesús decía ¿sabes qué? si te quedas aquí cómodo ya no va a expandir el reino, mira la persecución. Y ahora salía de Felipo y se iba para, para, para este F Éfeso. Y en Éfeso predicaba y ahora la persecución oh, se tenía que ir para Roma. ¿Y qué era lo que sucedía? Estando en prisión le escribe a Filipenses y le dice, ¿sabes qué? Por las persecuciones que yo estoy pasando se está expandiendo el reino de los cielos. Y no solamente eso, los hermanos de las iglesias que están viendo la manera en que yo estoy sufriendo están cobrando ánimo para también salir ellos de la cueva Y seguir predicando el evangelio, es lo que hace la persecución so, Cuando yo enfrento un momento de sufrimiento por la justicia, por amor de él Es porque ¿qué? se está expandiendo ¿qué? el reino de los cielos Hechos 8.1 Hechos 8:1 Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Qué hubo en Jerusalén? Una gran qué? Persecución. Y todos fueron, ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo, sal, salvó los apóstoles. ¿Qué pasó en Jerusalén? Una gran persecución. Y si la persecución no hubiese pasado en Jerusalén, ¿qué hubiese sucedido con los cristianos? ¿Se hubieran quedado ahí, los cristianos hubiesen quedado ahí. Pero el sufrimiento que Dios ha mandado de nosotros es un sufrimiento por su justicia, porque sabe de que si nosotros padecemos esos sufrimientos, el Evangelio avanza. El Evangelio no avanza cuando venimos a la iglesia. Y nos quedamos sentaditos. Y solamente estamos nutriéndonos nosotros. Y llegamos a la casa. Y ahí quedó todo. Así no avanza. El evangelio no avanza de esa manera. El evangelio avanza cuando yo recibo. Y salgo de la comodidad. A, expa a expanderlo a todos los demás. Que están a mi alrededor. Y el momento cuando yo. Quedo Estancado. Y soy verdaderamente discípulo El Señor va a permitir un sufrimiento ¿Para qué? Para expandir el reino Número dos ¿Por qué debemos estar felices cuando enfrentamos persecución? Número dos es Porque somos Fortalecidos Somos Fortalecidos Haga conciencia Hagamos conciencia ¿Acaso cuando somos vituperados y estamos en un modo de sufrimiento y de dolor, ¿acaso no me acerco un poco más a Dios? ¿Sí o no? Seamos honestos. ¿Acaso que cuando yo estoy pasando por un momento de frustración porque un compañero en el, en el trabajo me hizo un mal por saber que soy cristiano, ¿acaso yo no me acerco un poco más en oración al Señor? ¿Acaso mi sufrimiento que yo estoy sufriendo saca de mí el deseo de querer orar? ¿El deseo de leer la Biblia? ¿El deseo de constantemente pensar en Dios? ¿Acaso no sucede eso? ¡Claro! Sucede conmigo. Sé que sucede con todos nosotros. El momento donde estoy pasando por un momento difícil por causa de la justicia, ¿acaso yo no agarro más la Biblia y comienzo a leerla? Y es lo que Dios usa para fortalecernos. Somos fortalecidos. Oramos más, leemos la Biblia más, asistimos más con más regularidad a las reuniones. ¿Se recuerdan cuando pasó el 9-11? Las iglesias estuvieron Tupidísimas Llenísimas no, si tú no estabas viva En el 9-11 Cuando pasó el 9-11 Para aquellos Que eran cristianos Y perdieron un familiar Estaban Todos los días en iglesia Las iglesias Estaban llenas Llenas y mientras el tiempo fue pasando, se fueron vaciando más y más. más. El COVID, ¿no se recuerda el COVID? Como las iglesias, cuando recién se oyó sobre la noticia del COVID, las iglesias estaban ¡pa! a reventar. Todos tenían miedo al COVID, de hoy me voy a morir! Ay. Y estaban a reventar las iglesias porque todos tenían miedo a la muerte. Y ya fue pasando el COVID y ya las iglesias otra vez vacían las porque llegamos a un momento de ¿qué? comodidad pero debemos de enfrentar la persecución con alegría porque eso es lo que Dios usa para fortalecernos, segunda de Corintios 12 10 segunda de Corintios 12 días. ya para terminar ya vale. por lo cual dice por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en enfrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias Porque cuando soy débil entonces soy fuerte Pablo, el que fue perseguido constantemente, el que fue apedreado el que fue casi por muerto en una, causa, en una ocasión, le dice al Señor, Señor yo ya no aguanto este aguijón ya, por favor papá. Por favor papá ya calmate ya, tranquilo, tanta persecución. ¿Qué le dijo ¿Qué dijo Dios? Bástate de mí, gracias, porque en tu debilidad se perfecciona quién". Y Pablo reconoce y dice sabes qué, mientras yo más débil sea, mientras yo más pase por persecución, mientras yo más pase por, por días humillantes, frustrantes, dolorosos, por causa de la justicia, por causa de ser renovado por su gloria y mientras yo más me siento débil que siento que yo ya no puedo, más fuerte soy. Más fuerte soy Porque a eso somos llamados Somos llamados a sufrir Al sufrimiento por la justicia Y ojo, y eso me voy a enfocar la semana que viene El sufrimiento no solamente por la persecución Pero somos llamados a sufrir cuando somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria todo sufrimiento que el cristiano padezca por la, por la justicia tiene su recompensa. So, cuando usted está siendo procesada procesado por la justicia tiene su recompensa. Y mientras más débiles nos sintamos más fuertes somos porque ¿qué? Cristo nos sostiene. Y para terminar. Un verdadero discípulo siempre enfrentará persecución. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a la Biblia. Segunda Timoteo, Timoteos. Segunda Timoteo Timoteos 3.12 para terminar ya, hoy sí ya, ya. Miren lo que dice Timoteo, un muchacho joven. Y también dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución Romanos 8 18 pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que, que en nosotros ha de manifestarse. Esta es la recompensa. Paso frustramientos, paso vituperios, paso persecución. Porque nada de eso se compara a lo que viene. Nada de esto queremos ser verdaderamente discípulos realmente queremos conocer a Dios y queremos seguirlo si realmente queremos ser sus discípulos tengamos en mente que vamos a sufrir somos llamados al sufrir pero si sufrimos no es en balde y esto es lo que vamos a ver la semana que viene vamos a hablar Padre te doy gracias en tu infinito amor tú nos has amado y en tu infinita misericordia nos has perdonado.